0: Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Pastor Jim Peil spricht über das Thema der Umgang mit Leid, Sterben und Tod. Dies ist der zweite von zwei Teilen.
1: Okay, we're discussing uh, helping people who are grieving. Wir beschäftigen uns immer noch mit dem Thema, wie wir Leuten helfen können, die trauern. And before we took our break, we were discussing some things of which we shouldn't say. Vor der Pause haben mit Dingen beschäftigt, die wir vermeiden sollten, die nicht hilfreich sind. Things that aren't really helpful to the person. Dinge, die den Leuten eben nicht helfen, or comforting oder sie nicht trösten. Now, before we move on to some things that we uh can say that are appropriate, Bevor wir aber jetzt weiterfahren und ich euch ein paar Tipps gebe, puncto hilfreichen Aussagen, möchte ich wieder ein paar uh, Zeugnisse. Das sind Dinge, die ich wirklich erlebt habe. Ich vorlesen. She wrote down for me one very Sie hat etwas aufgeschrieben, diese junge Frau, die ihr Kind verloren hat, etwas, was sie sehr geschmerzt hat. Das war der erste Sonntag, an dem sie wieder in die Gemeinde kam, nachdem sie eben ihr Baby verloren hatte. Sie schreibt, das war ein sehr schwieriger Tag für mich, den ganzen Morgen habe ich damit zu kämpfen gehabt aber ich wollte in die Gemeinde gehen und es war mir auch bewusst, dass ich den ersten Schritt machen muss, egal wie schwierig das für mich sein würde. I was standing in the back of our Sunday school class. und ich stand dann ganz hinten bei uns in der Sonntagsschule. Unable to contain my tears. und ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. My sister came and gave me a long hug. Meine Schwester ist zu mir gekommen und hat mich ganz fest gedrückt. That would be appropriate. <laughs> das ist etwas Gutes in so einem Moment. Behind her came a dear friend of mine. Hinter ihr äh, stand ein anderer guter Freund von mir, who hugged me, hat mich auch umarmt. Again, that's Wie gesagt, das ist etwas Gutes. Die Leute brauchen das in so einem Moment. Aber dann hat meine Freundin ihren Mund aufgemacht und die Worte, die haben mich schlicht und einfach zerstört. In sie Sie hat mich angeschaut und die Tränen in meinen Augen gesehen und mir auf sehr unnette Art und Weise quasi gesagt: Du brauchst doch nicht zu weinen because i was surrounded by friends who loved me bei fasanya ja so viele freunde um sie herum die sie lieben würden at that point i began to shut down das war's. ich habe völlig die kontrolle verloren and to pull away from all those who around me um, were afraid of what they may say to me und ich habe mich völlig zurückgezogen weil ich es vermeiden wollte nochmal von jemandem auf diese Art und Weise verletzt zu werden und ich hatte einfach Angst davor durch Worte noch mehr in meinem Herzen verletzt zu werden und ich spreche über diese Dinge nicht um die Christen die das gesagt haben quasi an Kranger zu stellen how important it is to help. Each other with, with this type of, uh, ministry. Ich möchte euch einfach nur daran erinnern und nochmal vor Augen führen, wie wichtig es ist, in solchen Situationen das Richtige zu tun, um jemanden zu trösten. Hier testimony of another young lady in ist ein weiteres Zeugnis von einer jungen Frau in unserer Gemeinde. Sie wrote these things to me in uh, 2006. Das ist, ein, das ist 2006 passiert. Sie was around 20 at the time. Damals war sie ungefähr 20 Jahre alt. So, she's now about 23 and she's now married. Sie ist jetzt ungefähr 23 und verheiratet. But she struggled three years with chronic migraine headaches. Drei Jahre lang hat sie unter chronischer Migräne gelitten. Und zwar wirklich jeden Tag, 24 Stunden. To the point of being bedridden for a year and a half. Bis es so weit kam, dass sie anderthalb Jahre im Bett lag. Now again keep in mind she was only 18 at the time. Auf das Ganze sich ich hat, da war sie gerade mal 18 Jahre alt. She saw over 20 doctors. Sie hat mehr als 20 Ärzte besucht. Nobody could find the cause or have a correct diagnosis. Niemand konnte ihr helfen, niemand konnte eine konkrete Diagnose stellen. In God's providence she went on to have developed severe abdominal pain. Dann hat sie auch sehr starke Bauchschmerzen noch gekriegt. And gastrointestinal symptoms increasingly worsening over a six month period. Und sie hat auch Probleme mit den Eingeweiden gehabt, über sechs Monaten alles hat sich verschlimmert und verschlimmert. Afterwards she was hospitalized for almost two weeks. Danach war sie zwei Wochen lang im Spital gewesen, having rigorous medical tests. Und sie haben wirklich alles gemacht, alle Tests mit ihren Gefahren, die man überhaupt machen kann. They did an appendectomy. Appendix, took it out, took it out. Okay. sie haben hier den Blinddarm rausgenommen. They did exploratory surgery in her abdomen. Und sie haben in ihrem Unterleib. Um, Untersuchungen angestellt, einfach um herauszufinden, wo das Problem liegen könnte. Sie haben ihr sehr starke Medikamente gegeben. Und das hat zu einer leichten körperlichen Verbesserung geführt aber sie hatte weiterhin diese sehr starken Bauchschmerzen und es gab keine Erklärung dafür Now I know this young lady and she loves the lord und ich kenne diese junge frau und ich weiß dass sie den herrn liebt and she was not etc etc et und es ist nicht so dass da irgendwie eine sünde der Ausleser dafür war But here's some of the things that Christians have said to her that she chronicled for me. Und hier sind einige Bemerkungen, die Christen ihr während dieser Zeit gesagt haben. Here are some of the words that were spoken to her that she writes that are better left unspoken. Und sie meint, dass vieles von dem besser nie ausgesprochen worden wäre. davon ist one that we went over in our last hour. I understand. But she goes on to write was immer wieder gehört hat, ist Leute, die kamen und sagten, ich verstehe dich, aber die Person, die durch diese schweren Prüfungen geht, erwartet überhaupt nicht, dass jemand kommt und versteht, was sie gerade durchmacht and realize you don't unless you have experienced every detail in the same way weil du bist dir bewusst dass niemand versteht was du durchmachst es sei denn jemand hat genau dasselbe erlebt wie du und zwar bis zum kleinsten detail <coughs> another statement that was made to her, because anders was sie hat you need to deal with some sin in your life or this wouldn't be happening da muss irgendwann eine Sünde in deinem Leben sein, oder sonst würde es dir garantiert nicht so mies gehen. Du kannst dir vorstellen, wie verletzend das sein muss für jemanden, der den Herrn liebt. You must be suppressing something or never faced a past experience. Irgendetwas unterdrückst du. Da ist irgendetwas in deiner Vergangenheit, was du verdrängst. How do you know it's not all in your head? Leute haben auch gesagt, bist du sicher, dass das nicht alles nur in deinem Kopf ist, dass das nur ein Bild ist? Just get over it. Geh nach vorn, lass das einfach hinter dir. Here's another one. God has set you aside for a time and put you on the shelf. Eben hat gesagt, Gott hat es gefallen, dich für eine Weile aus dem Verkehr zu ziehen und auf ein Nebengeleise zu stellen. Aber mach dir keine Sorgen, irgendwann wird er dich auch von dem Nebengleis wiederholen und dich werden etwas brauchen. Und jetzt müsst ihr mal gut hinhören, wie tiefgründig ihre Theologie ist, weil sie hat auf folgende Art und Weise darauf geantwortet und reagiert. Diese Aussage ist für mich absolut belanglos, weil sie hinten und vorne nicht mit dem übereinstimmt, was Gottes Wort lehrt in Bezug auf Prüfungen die er uns auferlegt. It is clearly seen in Scripture that trials are often the greatest tools God uses to prepare us to be more useful. Es ist ganz offensichtlich, dass die Bibel lehrt, dass Gott oft Prüfungen in unser Leben schickt, damit wir vorbereitet und zubereitet werden und tauglicher werden für den Dienst, den er für, den er für uns bereit hat. Und oft sind es genau diese Umstände, die dazu beitragen, dass wir wirklich brauchbar werden. Just look at Paul. Betrachte Paulus, Who suffered beyond what most will ever experience. Er hat mehr gelitten, als die meisten von uns uns je überhaupt vorstellen können. Und nichtsdestotrotz hat Gott ihn auf großartige Weise gebraucht unter den Gläubigen und auch zur Errettung von Juden wie auch Griechen. Kings and guards. Könige, äh, Beamte sind zum Glauben gekommen. Slaves and freemen, jailers and prisoners. Sklaven, freie, Good stuff, isn't it? That's oder? Now Again, these the testimonies of these ladies help us again to realize how sensitive we need to be to people. Und diese Zeugnisse sollten uns einmal mehr ins Bewusstsein rufen, dass wir Fingerspitzengefühl brauchen in solchen Situationen. Und ich möchte euch jetzt ein paar Dinge aufzeigen, die sehr hilfreich sein sind, um jemandem Trost zu spenden in einer schwierigen Situation. Punkt one there under letter B in your notes. Punkt eins. Say what is appropriate for the moment, that is a fitting scripture passage or a comforting word. Eine passende Bibelstelle wäre sicher richtig in so einem Moment. And I listed several of them for you at the bottom of the page. Unten auf der Seite sind einige aufgelistet für euch. Again, these passages that you have in your notes coincide with the earlier portion when we looked at the uh, funeral service. Diese, diese Schriftstellen stemmen wiederum mit dem überein, was wir vorhin schon gesehen haben, was gelesen werden kann, zum Beispiel während einer Beerdigung. Die Psalmen sind sehr oft ein guter Ort, um den Leuten Trost zu spenden. Und dann sind noch weitere Schriftstellen aufgeführt unter B. So, ich würde euch in eurer Wahl mit Christen sehr erfreulich mit diesen Passagen ermutigen, dass du wirklich vertraut bist mit diesen Bibelstellen hier. Sie sind nicht nur hilfreich, wenn du durch schwere Prüfungen gehst, sondern es ist auch gut, wenn du darauf verweisen kannst, um jemand anderem zu helfen, um ihn zu trösten. Let her see. Let the person know, I'm praying for you. Lass die Leute wissen, sage es ihnen, dass du für sie betest. Und dann nimm dir vielleicht Zeit und bete gleich da, wo du bist mit der Person. Oder sag der Person ganz spezifisch, wofür du betest. Ich bete für dich dass du wirklich von der gnade Gottes getragen wirst und seine güte und barmherzigkeit erfährst in dem moment. Once. Ein Ehemann, er war schon älter ist Mitglied bei uns in der gemeinde und hat mir mal Folgendes gesagt nachdem er seine frau verloren hatte. He said, Prayers of countless people have been my greatest asset. Das Beste, was mir je passiert ist, sind die Gebete von zahlreichen Leuten hier in der Gemeinde. So, very simply, let the, the person you're ministering to, let him know, I'm going to pray for you. Ja, sag den Leuten, ich bete für dich. I'm going to uphold you in prayer. Ich werde dich vor dem Ton Gottes erheben. In fact, Paul says that in Ephesians chapter 6. In Epheser 6 spricht Paulus auch davon. Verse 18, Vers 18. Right after he tells us to put on the full armor of God... Unmittelbar, nachdem er uns angewiesen hat, eben die ganze Rüstung anzuziehen. Notice verse 18, with all prayer and petition, pray at all times in und the Spirit. Dann schreibt er im Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und fliehen im Geist. And with this in view, be on the alert with all perseverance and petition, For all the und wach zu diesem Zweck in aller Ausdauer und fürbitte für alle Heiligen. Und wenn du jemandem der Trauer sagst, ich werde für dich beten, dann ist das etwas, was ihm echt Trost gibt. Uh, I lost uh, my mom. It'll be six years ago. Ich erinnere mich daran, als ich meine Mutter verloren habe vor sechs Jahren und die Leute mir gesagt haben, dass sie für mich beten. Das war wirklich sehr tröstend für mich. Letter D. Refer. refer to the lost loved one by name. Die im namentlich Bezug auf den Tschäugernen. For example, I bet you really miss your mother, don't you? Zum Beispiel, ich vermute, dass du deine Mutter wirklich vermisst. Or, to put the person's name in there. You see, be very personal. Mach das Ganze persönlich. Benutze den Namen, because oftentimes the person who's grieving would like to talk about their loved one. Oft ist es so, dass die Person, die trauert, gerne mit jemandem darüber spricht, was sie gerade durchmacht. Another helpful comment is letter E in your notes. How are you doing today? Was auch sehr gut ist unter ihm, wie geht es dir heute? I've been about you. Ich habe hab viel an dich gedacht. Yeah, Don't avoid the issue of grief. Geh der Sache nicht aus, einfach aus dem Weg und tu so, als wäre nichts passiert. But keep that door open for communication. Sondern mach die Tür auf und wenn die Person reden will, dann sei bereit. And und wenn wir jemanden fragen, wie geht es dir heute, dann müssen wir auch wirklich das meinen. Also wir haben echtes Interesse daran, wie es der Person geht. Weil jemand, der trauert, merkt sehr schnell, ob diese Frage aufrichtig gemeint ist oder nur eine Floskel ist. Letter F. Sometimes saying nothing at all is helpful. Manchmal ist es hilfreich, einfach auch gar nichts zu sagen. Gemeinsame Stille, Umarmungen, gemeinsames Weinen ist oft etwas vom Besten, was man tun kann in so einer Situation. Ich habe es öfters erlebt, dass eine Familie ein kleines Kind verloren hat where you're with them in the hospital and it may be 20, 25 minutes and nobody says a word. But you're simply there weeping with those who weep. And you may hold the child, you see. And you're just there representing Christ, comforting the, the family. Und du bist einfach da an Stelle Christi und versuchst, dieser Familie Trost zu geben. So, manchmal nur ein Hug oder nur ein is, die beste Form, um jemanden einfach nur zu drücken, einfach nur da zu sein, ist oft etwas vom Besten, was man tun kann. Nach all it es scheint, like the der beste Kanzler, uh, den Jobs counselors gab, ist, wenn sie were quiet waren. <lacht> Der, der an hier auch denkt, ähm, seine Ratgeber haben ihm den besten Dienst geleistet in den sieben Tagen, wo sie gar nichts gesagt haben. Ja, als sie dann ihren Mund auftaten, kam nicht viel Gescheites raus. Oft ist es wirklich sehr gut, einfach nur da zu sein. My uh, father's pastor was a good example of this. Der Pastor meines Vaters war ein hervorragendes Beispiel dafür. When my mother died and we were there for the viewing at the funeral home for example, als meine Mutter gestorben ist und wir dann hingegangen sind zum Sarg und sie noch gesehen haben, his quiet presence was there. He was just ministering to us very quietly and and yet we enjoyed having his presence there. Er war einfach präsent, er hat nichts gesagt, aber es war für uns sehr tröstend, einfach ihn dabei zu haben. Und wenn wir weinen mussten, dann war er da und hat uns in die Arme genommen. Er war quasi ein Stellvertreter Christi. Das mich wirklich berührt, hat ein älterer Pastor, der einem jüngeren Pastor zeigt, wie man in so einer Situation richtig umgeht. Okay, let's look at Letter C then. What you should not do at the time of death. Drittens, Handlungen, die es zu vermeiden gilt, wiederum. Don't force the person who has lost a loved one to respond in some superficial way. Aussagen, den Taren dazu nötigen oberflächlich zu antworten. Again, be how you say. How are you doing? Achte darauf, wenn du sagst, na wie geht's dir denn? Them to say, Fine, ja, völlig unabhängig, know? Ich erwarte es die Standardantwort. Alles okay. Erlaube dem Traum, und seine Gefühle frei und offen zu äußern, ohne dass du dazu einen Kommentar abgeben musst. One woman commented to me, eine junge Frau bekannte, I was too upbeat and I think I offended my friend because she was still hurting so badly. Ich war zu begeistert. Ich glaube, ich habe ihr wehgetan, weil sie immer noch sehr an dieser Sache litt. So we need to be careful there as well. Wir müssen da, wie gesagt, vorsichtig sein. Wir brauchen Fingerspitzengefühl. be ignorant of the facts regarding the deceased. Punkt Nummer zwei: Vermeide Aussagen, die möglicherweise nicht den Tatsachen über den Verstorbenen entsprechen. If you don't know, ask an appropriate person. Never assume. Wenn du keine Ahnung hast, worum es geht, dann frag jemand, der Ahnung hast, der Ahnung hat. Ich habe das mal selbst miterlebt bei einer Beerdigung, wo ich dabei war. And our music pastor was there. Unser Musikpastor war auch dort. And the uh, father who lost his son was there with us. Und der Vater, der seinen Sohn verloren hat, war da. Und his son had died of a drug overdose. Und sein Sohn ist dann an einer Überdosis gestorben. So it was a pretty pretty hard situation. Könnt euch vorstellen, das war eine sehr harte Situation. But a well friend walked up as I was, we were standing there in the three of us together. Aber ein Freund, der ist meint, der ist dann dazu geschossen. And that person didn't know the facts. Aber er hatte keine Ahnung, was und er kam zu ihm und sagte: Es tut mir leid um deine Tochter. Und dann sagt der Vater zu ihm: es war mein Sohn der gestorben ist. And then to make matters worse, the aber damit noch nicht genug, er wollte sich aus der Sache herausreden quasi, oder es wieder besser machen und sagen, ah, tu mir leid, dass er in einem Auto Autounfall ums Leben kam. Well, und wiederum musste der Vater ihn korrigieren und aufklären und ihm sagen, dass er an einer Überdosis gestorben ist. So at that point, the music director and I are about ready to kick him to just say, be quiet. <laughs> und so waren wir ungefähr so weit, man eins an Schienbein zu treten und ihm zu sagen, er soll endlich mal einen Mund halten. Don't say anymore. Ja, mach den Mund zu. So we have to be careful not to be ignorant of the facts. Wir müssen wissen, worum es geht. Number three, don't be quick to give advice. Halte dich zurück mit Ratschlägen. Mit Ratschlägen, was jemand nun tun sollte oder lassen sollte, der trauert. See what's going on. Es kann sein, dass wir mit unserem Rat völlig daneben liegen, weil wir nicht wissen, wie die Situation wirklich steht im Moment. Instead, number one. Do allow to take place. Stattdessen, gib Raum zur Trauer. Some may take longer to work things through than others. Es kann sein, dass gewisse Leute ein bisschen mehr Zeit brauchen als andere, um das Ganze zu bearbeiten. Depending on their spiritual maturity, etc. Es kommt auf ihre geistliche Reife an und auch auf andere äh, Faktoren. Gehe nicht davon aus, dass die Person, der du dienen möchtest, in der Lage ist, oder stark genug ist, mit der Trauer einfach so locker umzugehen, selbst wenn es sich um einen reifen Christen handelt. This young lady writes again that lost her baby. Die junge Frau, die ihr Baby verloren hat, schreibt hier wiederum, Geh nicht davon aus, dass Gott einfach jemand anderen brauchen möchte und nicht dich und dass nicht gerade du in dem Moment da bist, um ihr zu helfen. To the pain and grief they und geh auch nicht einfach darauf, da, davon aus, dass die Person reif genug und stark genug ist mit dieser trauer selbst fertig zu werden. were assumed that we were okay Etwas was uns wohl am meisten verletzt hat in dieser ganzen Zeit der trauer war wenn wir leute getroffen haben, die irgendwie einfach gedacht haben, dass wir das schon richtig händeln, dass wir okay sind because of what they knew about us weil sie uns kannten. These were pretty mature young Christian kids. Diese Christen, die Frau die das Baby verloren hat, die waren schon sehr reif und therefore die the opportunity zu verstehen just how deep our pain was. Aber diese Freunde die uns eigentlich hätten helfen sollen, die haben die Möglichkeit verpasst wirklich mitzukriegen, wie sehr wir litten, wie sehr wir wirklich von Trauer erfüllt waren. So do allow grieving to take place. Man muss der trauer Raum geben. Es ist in Ordnung. Nummer zwei. Zweitens. Do call or visit the person as soon as possible. Bemühe dich, so schnell wie möglich Kontakt aufzunehmen oder diese Person zu besuchen, die trauert. Be there for them and spend time comforting them. Nimm dir Zeit. Tröste sie. Keep in mind, they may be in shock. Erinnere dich daran, dass es sein kann, dass jemand auch in einem Zustand des Schocks sind Especially if the death was unexpected. Vor allem, wenn es sich um einen unerwarteten Todesfall handelt. In den ersten 24 Stunden kann es sein, dass die Person sich in einem Schockzustand befindet. Ich erinnere mich daran, an eine Frau, die ihren Ehemann in einem Flugzeugabsturz verloren hat. Und als die Uh, Feuerwehrleute sie dann ins Spital begleitet haben. about every 15 seconds she would ask the fireman what happened to my husband. Alle 15 Sekunden ungefähr hatte sie den Feuermann, Pfarrfeuermann gefragt, was ist, was ist mit meinem Mann passiert? Where he appropriately replied, he, he died in a plane crash. Und er hat ihr immer wieder dasselbe gesagt. Er ist umgekommen beim Flugzeugabstand. Aber 15 Sekunden später fragt sie genau dieselbe Frage. Können Sie mir nicht sagen, was mit meinem Ehemann los ist? Was ist passiert? Was in shock. Sie war unter Schock. Und das kann normal sein, so wir müssen gently. Minister und das ist nichts Außergewöhnliches und in solchen Momenten ist es wichtig, dass wir da sind und wirklich für die Leute Zeit nehmen. I remember one of the seminary, uh, or another pastor who came to our shepherds conference that we uh, annually hold at our church. Und in der Gemeinde hatten wir jedes Jahr eine Hirtenkonferenz und da ist auch ein guter Freund Pastor gekommen zu der Konferenz. He testified the same thing, saying when my dad passed away. For the first 24 hours und er hat mir dasselbe gesagt gesagt du, als mein vater verstorben ist ich konnte das überhaupt nicht glauben die während den ersten 24 stunden und er sagte er kam sich vor als wäre er im nebel hat sich ihm gefragt, was ist mit meinem vater passiert is here one minute now he's gone so that can be quite normal. People may be in shock for the first day or two. So. Es ist nichts ungewöhnliches, dass die Leute unter einem gewissen Schock leiden in den ersten paar Tagen. Number three, this is very important for any counseling is you genuinely listen to the person. Punkt Nummer drei ist sehr wichtig, egal um was für ein Seelsorgefall es sich handelt, hör gut zu. Like counseling, each person's experience of grief is unique. Es ist wie bei jedem Fall in der Seelsorge, so auch bei Trauern, jeder Fall ist einzigartig. So person who has lost a loved one to share his feelings and thoughts rather than presuming that you know what the issues are for him. <lacht> Deshalb frage die Leute und lade sie dazu ein, dir wirklich mitzuteilen, was sie bewegt, was sie empfinden, was sie, gefühlt, was sie fühlen. Und geh nicht einfach davon aus, dass du schon im Vornherein weißt, wie es ihnen geht. Eine junge Frau hat mir mitgeteilt, sie hat gerade ihre Mutter verloren. Die Menschen meinen, ich will nicht darüber reden, aber Tatsache ist, dass ich sehr froh wäre, wenn ich mit jemandem darüber reden könnte. That's why I mentioned earlier in the notes, it's okay to say, I bet you really miss your mother, don't you? Das habe ich vorher auch gesagt. Es ist okay, wenn man sagt. Du vermisst deine Mutter sicher sehr, oder? Und damit machst du die Tür auf. Wenn die Person darüber reden will, dann kann sie jetzt mit dir darüber reden. Oder du kannst auch sagen, wenn du jemanden brauchst, mit dem du darüber sprechen kannst, ich nehme mir gerne Zeit dafür. Ich verstehe es aber auch, wenn du es nicht möchtest. Du musst einfach wissen, ich bin hier für dich. Number four, do genuinely help the person. Viertens, bemühe dich darum, dieser Person wirklich zu helfen. Pauschalangebote können oft falsch verstanden werden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie einfach abgedroschene Klischees bringen. Call me if you need anything. Ruf mich an, wenn du was brauchst. Und die Person, die trauert, versteht das vielleicht so, dass du ihm sagen willst, ruf mich bloß nicht an, ich hoffe, du rufst mich nicht an. And maybe you've had that said to you over the years, you know. Hey, call me if you need anything. And you kind of detect the person really isn't sincere in what they're saying. Und vielleicht hast du es auch schon erfahren, dass jemand sagt, ja, ruf mich an, wenn du was brauchst, aber du merkst, dass die Person das überhaupt nicht so meint. Instead, I think a more effective way is, what may I do for you? Is ist besser, wenn du so sagst. Wie kann ich dir helfen? Was kann ich tun für dich? Can we bring you some meals over the next couple weeks? Can I make some phone calls for you? Can I take you to the doctor's office? Whatever they need to have done. So will wir dir Essen verbreit Gibt es irgendwelche Dinge, die erledigt werden müssen? Musst du irgendwo hin? Wie kann ich dir helfen? Letter A in your notes. Be specific. Sei konkret. For example, help me. I help you make some funeral arrangements? Beispielsweise brauchst du Hilfe, um die ganze Beerdigung zu arrangieren. Maybe you can go with the family to the mortuary to help make those arrangements. Und vielleicht kannst du mit den Leuten zur Leichenhalle gehen oder zu den Behörden, damit alles wirklich erledigt werden kann. Get to know their desires and their budget. Du musst wissen, wo sie stehen im Budget was möchten sie gern für die Beerdigung, so damit das Ganze auch wirklich weise geplant werden kann. Because in Amerika In ist es oft so, dass die Leute, die die Beschattungsinstitute führen, sich gerne bereichern an Leuten und sie dann wirklich auch ausnehmen in der Situation, because after all they're in the business to sell their products, their caskets, their services, etc. Right? Sie wollen ja etwas verkaufen und die ganzen anderen Dienste, die sie anbieten. But I've seen situations where the directors may ask the family uh, how much insurance do you have for your uh, loved one who died. Und manchmal fragt jemand gerade heraus, wie hoch ist denn die Versicherungssumme für den Verstorbenen? Und vielleicht sagt die Person, gutgläubig, naja, wir haben ungefähr 15.000 Dollar. Und was denkst du, wie hoch wird die Rechnung sein, die dieses Bestattungsinstitut stellen wird? <lacht> 15.000 15.000 Dollar. Who may be trying to render service to them. Und es ist wichtig, in solchen Situationen jemanden gerade auch beiseite zu stehen, damit sie nicht finanziell über den Tisch gezogen werden von irgendwelchen Leuten, die sich bereichern möchten, Harin. Letter B, likewise provide tangible assistance with daily needs. Es ist auch wichtig, dass du ihm ganz praktisch zur Seite stehst, wenn es darum geht, ganz alltägliche Dinge zu erledigen, die erledigt werden müssen. Especially if the person is elderly. Vor allem, wenn es sich um eine ältere Person handelt. Completing chores, shopping for groceries, mowing the lawn. Es kann sein, dass es hilfreich ist, wenn du den Rasen oder den Einkauf erledigst oder irgendwelche Dinge ums Haus herum erledigst. Babysitting, going for a walk, helping them to pay their bills It can all be effective ministry opportunities. Es gibt tausend Möglichkeiten mit dem Hund spazieren gehen, die Rechnungen für sie bezahlen, einfach egal was es ist, so wie du ihnen helfen kannst, hilf ihnen. Das ist where die youth of the church can get involved in following up With many people in churches to help go and do things for widows and widowers. Und das ist eine großartige Möglichkeit auch für die Jugend in Gemeinden Witwen oder Witwen ganz praktisch zur Seite zu stehen und ihnen zu helfen. At our church we started a ministry over the past year or so for lay people in our church to follow up with people who have lost a loved one. Wir haben vor kurz ungefähr vor einem Jahr einen neuen Dienst begonnen bei uns in der Gemeinde, und zwar sind das für, ist es für ganz normale Gemeindeglieder. Wir haben sie eingebunden in einen Dienst, wo sie sich kümmern um Leute, die vor kurzem gerade eine nahestehende Person verloren haben. At least for the first year or two after that person passes away. We want to follow up with cards, phone calls, things like that. Über einen Zeitraum von einem oder zwei Jahren mindestens kümmern sich diese Leute um die Witwen oder Witwer, indem sie ihnen Karten schreiben, sie anrufen, fragen, wie es ihnen geht. Sie kümmern sich einfach um sie. Ja, so yeah, der Leib Christi kümmert sich um diejenigen, die durch Schmerz und Leid gehen. Uh, und das hat viel Frucht getragen. So again, I would encourage you and your respective churches to, to begin ministries like this, to follow up with people. Und ich möchte euch ermutigen, in den Gemeinden, wo ihr daheim seid, dieses auch zu tun. Nummer 5. Be available to the person. Punkt Nummer 5. Sei einfach da. Habe Zeit für die Leute. Again, like I just mentioned, enlist Family and friends to get involved in sending cards and visiting the people. Ja, achte darauf, dass du gleich ein paar Leute gewinnst, die wie gesagt sich Zeit nehmen, um Karten zu schalten, anzurufen, einfach da zu sein. Calls and Cards, especially for birthdays and anniversaries, are important in the first few months and should continue for at least a year or two. Vor allem in den ersten Jahren ist es wichtig, dass Sie ähm, Glückwunschkarten kriegen, zum Beispiel zu Ihrem Gebur Geburtstag, zu irgendwelchen Jubiläen, die anstehen. Es ist wichtig, dass Sie wissen, dass jemand da ist, der an Sie denkt. One young mother uh, who lost her child told me phone calls, especially for the first few months, were very helpful to me. Eine junge Mutter, die ihr Kind verlor, bemerkte, Anrufe sollten ein Jahr andauern. Beständigkeit ist der Schlüssel zur echten Hilfe. Es hat mir wirklich geholfen. Should be made for at least one year. Consistency is the key. Again, reach out. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass wir dranbleiben. Nicht nur in den ersten paar Wochen, sondern mindestens über einen, die Zeitraum eines Jahres. Nummer 6. Do in time help him or her to move forward in outside ministries and activities. Punkt Nummer 6. Bemühe dich dem Taunen zu helfen, wieder ins gesellschaftliche Leben zurückzufinden. After my mother died in 2003, my dad took about 3 or four months before he was ready to go back to church. Nachdem meine Mutter verstorben ist 2003, hat es bei meinem Vater ungefähr drei bis vier Monate gebraucht, bevor er wieder bereit war, die Gemeinde zu besuchen. Er he said he just sagt, dass einfach ein bisschen Zeit braucht, um diese Trauer und alles zu verarbeiten, damit er dann bereit ist, mit den Fragen richtig umzugehen, die kommen werden, wenn er wieder in die Gemeinde geht. But little by little friends reached out to him and as he went to church people would sit with him. Ja Und dann sind Leute gekommen, Freunde haben sich um ihn gekümmert und als er in die Gemeinde kam, da haben die Leute sich auch um ihn gekümmert, sie haben sich zu ihm gesetzt. Und über die vergangenen drei Jahre ist es dann auch so gewesen, dass sein Haus wieder ein offenes Haus wurde, es werden... Bibelstunden dort abgehalten und Hauskreise und man muss bedenken, dass mein Vater bereits 88 Jahre alt ist mittlerweile. testimony grace. Und er ist ein echtes Zeugnis der Gnade Gottes. Er ist erst im Alter von 76 Jahren errettet worden. So if you have loved ones who are here that, that, that are in your family, that are unsaved, keep praying. Und wenn es in deiner Familie Leute gibt, die noch nicht errettet sind, bitte weiter für sie. came Christ, Weil als mein Vater dann mit 76 zum Glauben gekommen war, haben wir ihn gefragt, was war es, was dich dahin gezogen hat? He said, I watched your life. Und er hat mir gesagt, ich habe dein Leben beobachtet. I wanted to see if it was for real. Und ich wollte einfach sehen, ob das echt ist. Und es ist wirklich aufregend zu sehen, wie er jetzt im Alter von 88 Jahren Zeugnis ablegt für Christus. Recently he was in the hospital witnessing to the nurses and doctors about Christ. Vor kurzem war er im Spital und hat den Ärzten und den Schwestern dort Zeugnis abgelegt von Christus. Again the power of the gospel that we've been talking about is die amazing. Kraft des Evangeliums, man kann immer wieder nur staunen so help people to move forward to get back into the flow of the church activities. the yeah, mosten leuten helfen sowohl ins gesellschaftliche als auch ins gemeinliche Leben wieder
0: zurückzufinden.
1: And even recently before I came, I did some of the funeral services for some widows in our church now their husbands recently died. Vor kurzem habe ich auch wieder einige Beerdigungen von Ehemännern und diese Witwen sind wirklich um, gute Christinnen und ich möchte sie über die Zeit hinweg gewinnen, dass auch sie dann solche Nacharbeit machen mit anderen Witwen, die ihren Ehemann verloren haben. Because they can be very effective in comforting those with which they comfort. they've been comforted by God weil gerade sie, die selbst diesen Trost erfahren haben, oft die wirkungsvollsten Tröster sind für andere, die auch durch diese Situation durchgehen. Now we end this section with some follow-up suggestions that you can read on your own. F sind ein paar Punkte aufgelistet im Bezug auf Nacharbeit, die könnt ihr für euch selber durchlesen. Let me just point out a couple of them to you. A there. You can have a profound impact on people in and around the church By shepherding them through difficult times ich werde ein paar einzelne da beim ein paar darauf eingehen erstens du kannst einen großen Einfluss auf menschen innerhalb und außerhalb der gemeinde haben wenn du, dies durch, wenn du diese durch schwerwiegende zeiten hindurch begleitest you can have a great impact es ist wirklich du kannst einen gewaltigen Einfluss ausüben This ist brain surgery folks es ist nicht so, dass du irgendwie eine Gehirnoperation hier vollführen müsstest. Es geht nur darum, dass du sie erreichst mit der Liebe Christi und ihnen nachgehst und für sie da bist, wenn sie Schmerz und Leid haben. Sie müssen wissen, dass du ein Anliegen für sie hast, dass du sich um sie kümmerst. Ruf sie an. In unserer Gemeinde ist es ein bisschen größer als andere. Wir haben ungefähr 5.000 Mitglieder. So my life is very busy. Um, wir sind langweilig. Ich könnte sieben Tage die Woche 24 Stunden dienen und es gäbe immer noch eine Menge zu tun. Aber obwohl ich Pastor bin in einer Gemeinde, wo sehr viel los ist, versuche ich jeden Tag ein bisschen Zeit beiseite zu legen, einfach auch, um Leute anzurufen, die gerade durch solche schweren Situationen durchgehen, um sie zu trösten. Weil alle for alle, die Mitglieder werden wollen, und auch alle Beerdigungen, die laufen über meinen Tisch. Und manchmal Nehme ich dann so eine Akte und schaue nach, wer war es, wie wo was und rufe die Leute an und dann halte ich mich. Mit. And this is in addition to our lay ministry that we have ongoing with all these people. Und das ist zusätzlich zu dem Dienst, den Teams, die ich vorhin gerade erwähnt habe, wo mehrere Leute mitarbeiten bei dieser Arbeit. But from time to time, when I have a minute during the day, if I think of somebody, I pick up the phone and call them. Aber manchmal ist es so. Irgendjemand kommt mir gerade in den Sinn und dann nehme ich das Telefon und rufe einfach an. <lacht> Now being a pastor, sometimes the reception I get from somebody is, uh oh, am I in trouble? <lacht> Manchmal, wenn ich einfach jemanden anrufe, dann denken die Leute, oh oh, habe ich was falsch gemacht, warum ruft der Pastor bei mir an? <lacht> When the pastor calls, people assume sometimes, am I in trouble. Ja, manchmal ist es so, dass die Leute schlechtes Gewissen haben, wenn der Pastor anruft. No, no, no. I'm just calling because I'm you're on my mind It's and in my, my prayers. prayers. Ruf ich rufe nur an, weil ich wissen möchte, wie es dir geht. Ich bete für dich. Ich habe daran nicht gedacht. And the person goes. <lacht> <lacht> and they enjoy talking. Ja, dann sind sie erleichtert und dann freuen sie sich darüber, dass sie mit mir sprechen können. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass das etwas ist, was meinem Herzen sehr nahe ist. I've seen the that can have on ich habe sehr oft erlebt, was für Auswirkungen es hat, wenn man gerade Leuten, die durch sehr schwere Zeiten gehen, zur Seite steht und ihnen dient und helfen kann. And you can have a great ministry in this area of helping people who are suffering and hurting. Und auch du kannst gerade in diesem Bereich einen großartigen Dienst tun, wenn du dir Zeit nimmst, um Leuten zu helfen, die in Trauer sind, die, die Schmerz und Leid durchmachen. Just a couple of final comments from uh, this young lady. She says, don't be afraid to step into the world of the grieving and try to understand hier wieder ein paar Gedanken von dieser Frau, die ihr Kind verloren hat, sie sagt, habe keine Angst, dich an so eine Person anzunähern und einfach zu sehen, womit sie zu kämpfen hat, gerade in dem Moment, wo sie trauert. Sie to understand what it means to read. Versuche zu verstehen, was es wirklich bedeutet, zu trauern. She said, read the und sie sagte, read, lese die Psalmen. Read lese hier and read those passages with a heart that seeks to learn und wenn du liest dann habe ein herz das wirklich lernen will realizing that those men have suffered in ways that we may never understand und seid ihr bewusst, dass diese leute auf eine art und weise gelitten haben wir können uns das wahrscheinlich kaum je vorstellen Be careful when a person is grieving that that's not the time to preach at someone. Und achte darauf, wenn jemand trauert, dann ist das der falsche Zeitpunkt, ihn anzupredigen. This is the time to cry with someone. This is the Zeitpunkt, mit ihm zu weinen. Rejoice with those who rejoice. Freu dich mit denen, die sich freuen. And weep with those who weep. Und weine mit denen, die weinen. Hm. Some good thoughts from these young ladies. Das sind ein paar gute Gedanken, die diese jungen Frauen uns hier weitergeben. Okay, before we take another break here for about 10 minutes, do you have any questions on this area real quick about grieving? Nur kurz, habt ihr Fragen spezifisch zu diesem Thema über Trauer, Schmerz? Nein, thought <laughs> You thought one? Yeah. Okay, that's a question. Uh, people people will <laughs> ask me. Yeah. Is it okay To be cremated, as opposed to ja, Leute fragen immer wieder, ob es in Ordnung sei, sich kremieren zu lassen gegenüber einer normalen Erdbestattung. The short is, yes, it is. Die kurze But, Antwort ist, es ist alles in Ordnung. because the New Testament uh, does not forbid cremation. Wir lesen nirgendwo im Neuen Testament ein Verbot, sich kremieren zu lassen. In fact, as we've been studying Genesis 3, uh, 19, verse 19, Moses writes, For you are dust, and to dust you shall, what? Return. Erst Mose 3, 19 lesen wir sogar, vom Erdboden wirst du genommen, und zum Erdboden wirst du zurückkehren. As one experienced chaplain once told me. Ein sehr erfahrener chaplin hat mir mal Folgendes gesagt: Cremation only speeds up the process of returning to dust. Ja, wenn man jemand kremiert wird, dann ist das nur eine Beschleunigung des ganzen Prozesses, dass Staub wieder zu Staub wird. Weil Jesus hat kein Problem, die Moleküle wieder alle so zusammenzufügen, wie er sie haben will, bei der Auferstehung. Wenn man überlegt, über die Jahrhunderte weg, sind Christen auf die verschiedensten Arten und Weisen umgekommen. Die einen haben sie verbrannt auf dem Scheiterhaufen, andere sind von wilden Tieren gefressen worden. Und Bei uns haben einige Leute sich dafür entschieden, Kremation. Also wir die Kremation entschieden, weil es einfach auch eine Möglichkeit ist, die Beerdigung und alles drumherum abzuwickeln und oft auch eine ist, die günstiger ist als alles andere. Okay, any other questions? sonst ja. noch Fragen? Um, was sind die Erfahrungen? In
0: in Bezug auf die eigene psychische Gesundheit,
1: also auch Grenzen zu haben, weil es klingt so, als ob man jetzt rausgehen kann und vielen Menschen hilft. Aber was sind so die Erfahrungen mit den eigenen Grenzen? Okay, was sind die Erfahrungen mit den eigenen Grenzen, mit Leuten zu helfen, die jetzt trauen? Kann man einfach grenzenlos allen helfen oder muss man sich auf ein paar Leute konzentrieren? Did you experience any like um, limitations? It sounds like you can't just go out and help everybody, or is there also a point where you just say, "Well, this is enough," I, you know? Because those are hard situations to go through as well. When you when you help people that love, lost loved ones, I'm not quite sure. Well, is yeah. is there a point where you? I mean, do you just go and help everybody anytime it is, or? I mean, is there a certain oh. limit for you where you say, look, I, I can only handle so much? Well, sure. Uh, with all the uh, funeral services that I've dealt with over the years, wie viele Beerdigungen ich in den vergangenen Jahren gemacht mm habe, -hmm. depending on the maturity of the Christians you're dealing with, etc., as I mentioned, wenn auch ich überlege, wie reif sind die Christen? Ich habe vorhin davon gesprochen. Dann gibt es auch andere Leute, die, wie gesagt, aushelfen können. Es ist nicht so, dass ich alles machen muss hier. Und families and so forth may not need much follow they where their is and they're, they're fine. Und manchmal ist es auch so, wenn da sehr reife Familien sind, dann brauchen die nicht sehr viel Hilfe. Sie können sehr gut mit der Situation umgehen. So all discussing. Und das trifft zu auf all die verschiedenen Themen in bezug auf Sehnsorge, die wir gerade besprochen haben. The same is true for grieving people. Das gilt auch für Leute, die trauern. Each case is going to be unique. Jeder Fall ist einzigartig. <coughs> Unser Ziel ist es einfach so oder auf so eine Art und Weise den Leuten zu dienen, dass es ihnen hilft, je nachdem wie es gerade geboten ist, nach Situation. Manchmal braucht es mehr Zeit, manchmal braucht es weniger Zeit. Und da sind eine Menge Leute, die mir aushelfen mit diesem Dienst. Es ist nicht so, dass ich mich da um alles kümmere.
0: 443 51 915 Ich wiederhole 0049 30 443 51 915 Unsere Postanschrift ist EBTC Hafelländer Ring 40 in 12629 Berlin in Deutschland